as entrevistas, bate-papos, lançamentos, playlists exclusivas. Isso e muito mais do Universo Alternativo em um único podcast para acessar e ouvir quando quiser. Rock na Sala, som e informação para curtir e compartilhar. Olá, eu sou o Fênix e começa agora mais um episódio do podcast Rock na Sala, o podcast que traz conteúdo e informação sobre o melhor estilo musical de todos os tempos. Tudo para curtir e compartilhar como e com quem quiser. Agradeço demais você que está escutando esse programa e que tem escutado aos outros episódios também. E agora, já oficialmente como integrante do Rock na Sala, quem está aqui comigo na sala do meu porão, gravando o episódio número 26, é nosso colunista e comentarista Regis Vernissage. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite, Fênix. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu venho com enorme prazer é, é, para agregar e dividir informação com todo mundo. Demais! No programa número 26, vamos destacar o que aconteceu de mais curioso nos anos 50. Do rock and roll, da música ao comportamento vivido naquela época, não é isso, Regis? É isso aí, a gente começa elegante. Terremos em 1936, Robert Johnson fazendo Crossroad Blues. Robert Johnson, o que falar sobre Robert Johnson? Pô, é, o, a, a grande, ele fez o pacto com o diabo. Robert Johnson morreu com 27 anos. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro a morrer com 27 <risos> anos. E teve a história toda do pacto com o diabo. Crossroad, Crossroad, uma galera regravou. Cream regravou. Virou um standard também do, do pré-rock'n'roll. Na verdade, a gente tá falando de blues. Esse Delta comece, blues. O Delta Blues. Esse comecinho, né? Com Robert Johnson trazendo uma ideia do que era um, o pré o pré dá uma escutada aí do rock and roll vamos lá Isso é a origem do rock and roll, baby. Muito verdadeiro isso, né, cara? <risos> Incrível. E aí, agora a gente tá em 1940. De 36 a gente pula para 40. Country music. Trouxemos um representante da country music. Como sabemos, o rock é a fusão do rhythm and blues e do country e do western. O rhythm and blues trazia a vertente negra e o country western trazia a vertente branca. Aqui na vertente branca, 1940, como o Fênix falou, Jimmy Davis e o Are My Sunshine, que também se tornou um clássico da música contemporânea. E ele representando assim a country music. Ele foi a curiosidade sobre ele é curiosidade? que ele foi Exatamente, ele foi duas vezes governador da Lusiana, cara. Ele teve uma carreira política bem sólida. Que louco, né? Vamos escutadinha nele aí, o Jimmy Davis. Vamos lá. You Are My Sunshine, 40. Away. 
always love you and make you happy if you will only say the same but if you leave me to love another you'll regret it all someday you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray you'll never know dear how much i love you please don't take my sunshine away told me once dear you really love me that no one else could come between but now you've left me and love another you have shattered all my dreams you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray you never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. É isso aí. Coisa Esse linda. É o country. E o rock and roll. Como, como começemos? <risos> Primeiro sucesso do rock and roll? Primeiro sucesso do rock and roll, cara. Rock Around the Clock. Demos um pulo de 14 anos no tempo. De 40 viemos para 54. Bill Haley and his Comets. Quem nunca, Fênix? Quem nunca, né? Quem nunca Rock Around the Clock? Esse clássico, regravado por várias e várias pessoas. 532 bandas, <risos> talvez. <risos> Baby. <risos> e aí, agora? Pega esse aí. 
down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay hold of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Grande Carl Perkins. Carl Perkins, Rockabilly. Rockabilly, um dos. É, 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 o Blue Soul Chills é considerado o primeiro Rockabilly gravado. Ele se tornou, lógico, um standard do rock, uh -huh. mas é, todo mundo regravou Blue Soul Chills e Elvis a Green Day. Né? E <risos> aqui em 1956. 1956 foi um clássico assim, americano de muito valor. É, a partir dali que, que o anterior que a gente escutou, Bill Haley, aí o Rock já começou a tomar a cara que ele... Ele começou a tomar a cara, ele só não tinha ainda a divulgação necessária, por mais que ele fosse, é, é, um, é, estivesse estourando, ele ainda não tinha aquela, aquela identidade rebelde que mais tarde Elvis passaria, mas a gente fala sobre Elvis daqui a pouco. Já, já. Já, já. Anything but I love my blue suede shoes. <risos> e esse? Pega esse Buddy Holly, Fênix. Pega. Pega esse. Buddy Holly and the Crickets fazendo That Will Be The Day também se tornou um, um quase estanda. Bom, Beatles regravou That é. Will Be The Day em começo de carreira. Buddy Holly tem aquela, aquela notícia trágica do acidente dele. Ele fez um ano, um ano e meio de sucesso e morreu também tragicamente aqui no, em um acidente. um acidente. Mas é isso aí. Vamos escutar então Buddy Holly. Sonzeira. Inclusive, o Weezer fez a música Buddy Holly. Aí, <risos> não é esquecemos isso. Não, não podemos. When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, that'll be the day Ooh, ooh, that'll be the day Ooh, ooh, 
grande Buddy Holly. 1957 foi um ano muito interessante. Muita coisa aconteceu em 57. Buddy Holly aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Fênix, eu separei o primeiro rock autoral. Então, fato curiosíssimo aqui do rock na sala. Curiosíssimo. O primeiro rock autoral brasileiro a ser gravado. Sim, senhoras e senhores, Calbi Peixoto, Calbi Peixoto fazendo rock and roll em Copacabana, é. no fatídico 57. Saca aí o Calbi. Vamos ver. Eu quero ver qual é o primeiro que essa dança vai alucinar E continua garotada na calçada se desabafar Eu vou cantando até agora, não parei nem para respirar Olha, Fênix, eu arrisco dizer que essa gravação, se não fosse a gravação, nós não teríamos nada o que nós temos hoje no Brasil quando a gente fala de música autoral. Com certeza, porra. <risos> Lembrando que esse ano era o ano de 1957. 1957 foi o, o embrião do rock bizarríssimo, o Calbi fazendo Calbi. rock and roll em Copacabana, mas é, ele tem o valor dele. E merece ser destacado, certeza. E Calbi cantava demais, né? Cara? Muito, muito. Ele era incrível. Olha é. esse finalzinho. <risos> Rock and roll! One through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing that. Purple Elvis fazendo Elvis fazendo Elvis fazendo Elvis fazendo Elvis <risos> <risos> Rock Clássico, clássico, absoluto. Clássico, é, clássico. Eu lembro daquela versão do Motley Crue fazendo Jailhouse Rock. Demais. <risos> e Jailhouse Rock também virou filme. É, o, Elvis, o Elvis, ele... O, a gente tem que lembrar sempre que o racismo era muito forte nos anos 50. E Elvis, com aquela postura branco, é, carismático, jovem, audacioso... Ele tinha aquela dança com a pelvis, né? Todo mundo sabe Elvis a história. Né? Ele se tornou o símbolo sexual... 
e do, do ídolo americano, ele, o símbolo sexual e tudo que a rebeldia do jovem, que até então era um mercado crescente, podia extrapolar. É. E até onde também o Elvis representou tudo isso. E aí começou muito... a trabalhar também em outras áreas, né? Acabou levando, de repente, os aços da música pro cinema, por exemplo. Pro cinema, o Elvis, logo após Jailhouse, quando ele voltou do exército, ele lançou um disco gospel, cara. Então. <risos> assim, completamente domesticado, né? Pela, <risos> pela RCA, né? Coitado dele. <risos> Mas foi... foi ele, ele é rei porque ele merece ser rei. O rei. Elvis não morreu. E ainda em 1957, Rock and Roll Music. Olha, quem, quem regravou Rock and Roll Music, Fênix? Quem? O que representou Chuck Berry, né, na verdade, pra, pra uma galera, né? Beatles regravou Rock and Roll Music. Beach Boys regravou Sim. Rock and Roll Music. Manic Street Preachers regravaram <risos> Rock and Roll Music. Meu, o ano, 1957. Que ano, hein, Fênix? Que ano, Ufa. movimentadíssimo. Que ano. Chuck Berry fazendo Rock and Roll Music. Um standard, sim, como sim, não, claro. do rock and roll. Lógico, um clássico. E agora, ainda o ano de 1957. 57, o nosso último expoente do ano de 1957, Jerry Lee Porra, Great que Balls ano, of né? Fire. Que ano mesmo. É de 57, você sabia? Então... Né? Que é 57. Meu, o, o, o detalhe interessante sobre o Jerry Lee Lewis, né, o grande pianista, e uma performance também incrível, um carisma espetacular. Acho que ele comia todas as menininhas na época. É... <risos> Porra, foi o, o Great Balls of Fire foi o primeiro é, 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 single 
que vendeu mais de um milhão de cópias em 10 dias na América. Que isso. Então, que isso. respeito. Vamos, vamos de Demais. Jerry Lewis. Já rolou aqui, ó. já fomos uma emendadinha aqui pra... Incrível. Outro, outro, outro pianista incrível, né, Little Richard? Ó, ó ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso. Cara, como que essa música, né, meu, revolucionou o rock and roll totalmente, né? Por isso que se tornou um outro estándar do rock. É. Good Golly Miss Molly. Centenas e centenas regravaram Good Molly Miss Molly. É, Tem uma aí. versão do Afghan Wigs ao vivo, tocando Good, Good Golly Miss Molly. também. muito foda. Muito boa, muito boa. Little Richard, 58, né, Fênix? Então, Estamos aí. em 1958 nessa nossa viagem. Um som totalmente vanguardista. Vanguardista, incrível pra época. É, Little Richard foi... Meu... Né? Elvis foi rei e ele foi o... O príncipe. O príncipe. <risos> e até a história é incrível do Little Richard que ele é, passou por um voo turbulento, largou tudo porque ele ouviu a voz de Deus no, no voo turbulento. Virou pastor. E foi virar pastor, cara. É. Olha <risos> só. Incrível. Respect, Little Será Richard. que ele tocava na igreja? Ah, certeza. Ele acho que era o maestro. <risos>
E o ano é 1959. Esse som, uh, The Twist, ele foi lançado mundialmente em 60, mas ele foi feito em 59, foi gravado em 50. Chubby Checker, Fênix, fazendo Chubby The Twist. Quem também nunca, né? Isso aí, né? Trilhas <risos> também... sonoras de filmes. E várias épocas e da várias, vida. Várias, várias. <risos> e vários filmes também bons. <risos> e também foi regravado, foi ampliado por todo mundo. Fez. The Twist, logicamente, originou o ritmo twist. Que era uma variação do rockabilly ali com rock and roll, uma coisa mais Meio dançante. dançante né? Exatamente. E assim, ele se tornou, na década de 60, ele se tornou o maior hit da década. Vendeu horrores. Isso a gente tá falando bastante dos Estados Unidos, né? Obviamente. Estamos nos Estados Unidos. A década de 50, basicamente, ela aconteceu na América. Toda essa origem, desde Robert Johnson até agora o, 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 o próximo, que a gente vai fechar uh, esse número, é Estados Unidos. Tudo acontecia nos Estados Unidos. A partir dos anos 60, que vai ser o próximo programa... Próximo episódio. A gente vai falar sobre os anos 60. E hoje é, a gente termina os anos 50 na América. Nos anos 60 a gente vai voar, sim, pra ilha. Legal. E pra gente fechar, eu separei aqui, Fênix, um Ed Cochran, fazendo clássico... Summertime Blues, também quem nunca, né? Já é uma influência de surf music e, e uma criação de um monte de coisa que a gente iria conhecer hoje. O alternativo também abordando foi uns extrema, temas, extremamente influenciado. Abordando também uns temas da adolescência, talvez, summertime suas blues, letras. É, Summertime Blues fala exatamente sobre Já isso. Já começou a mudar um pouco. As, atribu as, atribu as atribulações da, 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 da adolescência. Então, o rock começa a dar seus primeiros passos é, que ainda iriam demorar para serem concretos, mais no final dos anos 60, mas rumo à perda da inocência, entendeu? Então, por que, que acontece isso comigo, com meu amigo? Então, isso começou a aparecer em letras. E não apenas vamos dançar, eu quero te amar, eu quero te beijar, enfim, yeah. entendeu? Aquela então coisa tá, toda. nos vemos então nos anos 60, no próximo episódio. Valeu, Regis. Valeu, Fendes. Valeu vocês que estão nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico. Demais. Obrigado. Você que acompanhou até agora. E a gente vai finalizar hoje com o quadro Indicações Alfabéticas. É em verdade. Vinil. Hoje a gente finaliza diferente. Hoje tem novidade. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo. E a gente finaliza com esse clássico aqui. É e depois, Cochran, indicações alfabéticas em vinil diretamente lá do estúdio do meu amigo Rez Vernissage de Mogi das Cruzes. Vulgo lá em casa. Tchau, <risos> até o próximo. Valeu, galera. Salve Fênix, salve galera do Rock na Sala Regis Vernissage aqui copiando com exclusividade da minha sala em Mogi dos Crazes para o mundo no quadro Indicações Alfabéticas em Vinil, mostrarei um pouco, de A a Z, o que acontece ou o que aconteceu de mais interessante nesse vasto e inesgotável universo dos bons sons. Então apertem seus cintos 
e boa viagem em busca dos mistérios deste mundo. Pegamos carona em um koala até Sydney, Austrália, que nos apresenta um clássico absoluto com a letra U, Under the Milky Way com os australianos do The Church. Loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Memphis Lower the curtain down on right I got no time Private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Esta noite sob a Via Láctea, eu queria saber o que você estava procurando. Talvez soubesse o que você encontraria. Pois é, Under the Milky Way foi um estrondoso sucesso mundial e considerada a melhor canção australiana do final do século XX. Ela consta no álbum Starfish de 1988, que possui ainda outras pérolas do repertório do The Church, como Spark e a lindíssima Reptile. Starfish de 1988, recomendadíssimo! Nativa desde 1980, o The Church, de uma vastíssima discografia, já foi classificado como alternativo, new wave, post-punk, dream pop, entre outras designações. Mas são até hoje uma das mais respeitadas formações australianas que temos notícia. Inclusive é interessante citar a conexão aqui da, de capas dos álbuns. Esse álbum Starfish do Church, um álbum branco com é, as fotos dos integrantes em sépia. Ela remete a alguma coisa com a capa do Closer, que foi a indicação anterior de Joy Division. Enfim, vocês dão uma procurada e deem uma sacada nesta conexão de capas interessantíssima. 
Esta foi a minha indicação com a letra U, aliás, não minha, do Koala, que nos levou até Sydney. Under the Milky Way com os australianos do The Church. Espero que vocês tenham curtido. Fênix, um grande abraço para você. Você que está escutando a gente do outro lado do seu aparelho tecnológico do Rock na Sala. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Logo mais tem mais. Até. Under the Milky Way.